0: 《词回忆录》回忆毛泽东，作者张耀慈，播音释了。第二章第二节，二月提纲收发内情。上海会议后，毛主席又来到杭州。一九六六年一月，毛主席由杭州来到武汉，住在东湖宾馆。二月八日，彭真、陆定一、许立群等同志来武汉向毛主席汇报二月提纲的内容。当时，毛主席问了一些情况。没有说不要发表。二月十二日，二月提纲下发了，这个文件我看过一遍，后来不知为啥又收回去了。以后才知道这个文件是彭真同志批发的，康生心里非常不舒服。他说这个文件没有给我看。很快，康生把这件事情。告到毛主席这里来了。康生要开会批彭真同志，他的想法是先避开彭真，开个预备会议，统一一个口径，然后正式开会批彭真。但会前没有给毛主席商量好。四月的一天，毛主席要徐业夫秘书通知开会，他。除了通知刘少奇、邓小平、康生外，也把彭真通知到了。两次会变成了一次会，这样在会议上当面锣对面鼓，该怎么批呢？康生在会上一本正经地说：“我反对二月提纲。二月提纲发出前没有给我看，我不知道。”文件发了以后，我才见到这是彭真批发的。康生是一个精于权术的人，二月提纲是二月十二日印发全党。康生看到势头不对，便见风使舵，进行反戈，极力攻击彭真，说二月提纲是彻头彻尾的修正主义文件。彭真同志说：“文件经过会议讨论修改后，宋康生看了才批发的，怎么没有给他看呢？”会议开了半天，就围绕看没有看而争论。毛主席说：“把二月提纲收回来。”这样会议结束了。参加会议的同志陆续走了出来。我站在大厅门口，康生冲着我阴阳怪气儿、没头没脑的说：“张小慈，今年多大了？”我说：“我五十岁。”显然，康生感觉我是在装傻，于是没好气的说：“你不聪明啊！”我顶了他一句：“我就是不聪明。”后来。康生把汪东兴同志叫去了，问道：“今天开会，张耀祠怎么把彭真搞来了？”汪东兴说：“这不能怪他，通知开会管文件是秘书徐业夫的事儿，张耀祠是管主席的安全，这有明确的分工啊。”第二天，汪东兴把这个情况给我讲了，我感到这件事有必要给主席说明一下。当我给主席讲清楚事情的原委后，主席没有批评我，他说：“没有关系，让彭真来听一听也好嘛。”这件事情就这样过去了。六月，毛主席决定去长沙。第三小节说到是传说中的。西方山洞在韶山西面有三座山峰，南面是龙头山，北面是黄峰山，西面是牛形山。滴水洞就环抱其间，它占地约有五平方公里，只有一条公路蜿蜒而至。它的豁口是韶山水库。深幽清雅，三面树林挺立，杜鹃火红。由两山斗立过去，原有一桥，桥下是一小溪，桥头边有一个山洞。即使是天干大旱，洞中仍滴水不断，回声悠扬，其韵如琴。这就是滴水洞。只因为毛主席由东而至，所以称他为“西方山洞”。毛泽东的祖祖辈辈都在这里辛勤的劳作，当地人很迷信风水，毛主席的祖父也是很信这个东西的。有一次，毛主席讲：“我的老祖宗就住在滴水洞旁的虎歇坪。”为了选择这个地方，请风水先生补了十一天时间。毛主席还讲，为什么又搬到上屋场来了呢？也就是现在的毛泽东故居。呃，我父亲早年还是个很勤奋的人，他没有看中风水，而是看中了这一片的土地好。毛主席给我们讲了一件趣事，他的祖父毛奕尘。有一个哥叫毛德臣，他们在虎歇坪干活时发现这个地方很干燥，任何时候的雨水都淋不到。毛主席说，他们活着就在考虑死后的归宿，二人都想埋在这里，还不仅仅因为这里干燥，因为他们请了一个风水先生看了的，说这里是一个风水宝地，正好在龙脉上，于是。两兄弟争吵不休，毛主席笑着说：“我看着风水先生既会挑拨离间，又能平息一些事情。”他说：“这块地告诉我，你们二人谁先死，谁就埋在这里。”奇了，风水先生还能与土地对话？他还说：“只有在封建时代是这样，谁愿意早点死呢？”死是一种自然规律，谁又控制得了呢？毛主席非常沉静地说：“不过老祖宗是不能忘记的，我至今还很怀念我的母亲。我母亲非常善良，非常慈祥，济困扶贫，爱老怜幼，我不能忘记她呀。”毛主席讲这一番话，两眼含着泪光。谁能理解主席的这一孝目之心呢？有一次，主席看《韶山县志》，他说：“蒋介石要挖我的祖坟，这是失民心呐、啊！失民心者是天下。”主席在讲这话时是很得意的，因为中国共产党最终胜利了，打败了蒋介石。同时，从另一方面看。毛主席是很讲民心的，他有一颗慈祥的心。在大搞农田基本建设中，截断了山沟，滴水洞不复存在了。但两山相夹仍是一个大洞。毛主席对滴水洞有着特殊的感情，他的很多亲人去世就埋在这一带山上。毛主席喜欢这个地方，夏日凉风习习，气候宜人，是一个避暑的好地方。1959年6月26日，毛主席回到了阔别23年的故乡，陪同主席一块儿去的有公安部长罗瑞卿、湖南省第一书记周小舟等同志。那一次我没有去。但后来得知，主席对湖南省委有一个建议，他对周小舟说：“你们省委研究一下，在这个山沟里修几间茅房，省里开个会，其他同志来休息一下也可以嘛。”毛主席又讲：“我老了，回来住一住。”毛主席讲修几间茅房，两年后变成了几间别墅。在滴水洞的万绿丛中，有一座青灰色的四屋脊的平房，这就是称作一号楼的房舍，是毛主席的下榻处。一号楼背着毛家的祖坟地，由坟地延伸而至，面朝龙头山，似乎也有风水先生测定，房屋以山而建。房内的会议厅还有两套住房，一套是主席住的，另一套是江青住的。但江青从未来这里住过。两套住房包括办公室、卧室、卫生间，从一号楼。通过二号楼的回廊，有数间偏房，为卫士、服务员所居住。一九六六年，我随主席南巡，就住在二号楼，是跟湖南省公安厅副厅长高文礼住在一起的。二号楼是两层楼的客房，共有二十四间。三号楼有数层，就住在。进洞不远的山脚下，距一号楼和二号楼约六百米左右，是主席的警卫中队、省委接待处的同志刘素地。在六十年代初，滴水洞一度成为禁区。修建它的时候被称为“ 203工程”，对外是绝对保密的。修成后，除个别领导同志在此小住外，一般的人不得进入。由此，本来就和神秘的滴水洞越发蒙上了神秘的色彩。呃，第四小节讲到毛泽东走进西方山洞。这个西方山洞是带引号的。1 9 6 6年6月16日，我们随主席乘专列离开了风景秀丽的杭州。当日到南昌住了一晚。1 7日，列车直奔湖南长沙，在九所六号楼住了一个晚上。这是毛主席继1959年第二次回故乡。那次，他写下了“唯有牺牲多壮志，敢叫日月换新天”。这回他又要写一些什么呢？我们揣摩不透，但是可以看出，主席是有心事的。当然，如果从表面上看，主席是要避一避这闹哄哄的世界。六月十八日三时。湖南省公安厅副厅长高文礼和接待处处长肖根如陪我们一道直奔滴水洞。主席坐一辆吉姆车上，我同高文礼坐在前卫车上，走在主席的前面。主席的一前一后均有轿车，一辆大客车尾随在后，那里面装的是随行的警卫人员。到了洞口。8341部队一部分进了三号楼，我和高文礼、钱词杰以及部分警卫部队住进了二号楼，毛主席住进了一号楼，都是我们事先安排好了的。毛主席下了车，沿着一号楼边走边看，抬手望望葱绿的群山，他高兴地说：“这个洞子天生一半，人工一半，怕是花了不少钱呐、啊。”既然修了，就要管理好它，不要破坏了。当时湖南省公安厅副厅长高文礼跟我们一起住在二号楼，一块保卫毛主席的安全，同时也做了明确的分工。在滴水洞外围的高山要道由当地的警卫部队负责，内卫警卫由八三四幺部队负责。时至仲夏，气温较高，低水洞别墅没有冷气设备。肖根如处长亲自从长沙用卡车拉来了几大木桶和几块冰，分放在木桶里，用电风扇把冰块吹融，变成冷气，使室内温度降低。毛主席看见很高兴。他幽默地说：“这种土空气不错嘛。”第五小节讲到主席在滴水洞思考什么。在滴水洞里，我没有看见他写下什么东西，其他工作人员也都没有见到。毛主席在滴水洞，任何人都不见，除了看书、批阅文件外，就是思考问题。他有时拿着书躺在床上看，有时又像烦躁不安。按照主席的习惯，一有重大事情，一般不出来散步，或者散步时间很短。我们一般没有什么事儿是不会去打扰主席的。那时，主席对林彪既有看法，又有些宠爱，在每天。所看到的材料中都有主林彪吹捧主席的话，主席看了非常不自在，特别是林彪讲的句句是真理，一句顶一万句。主席抱着疑惑的眼光自问：“我的话真有那么管用吗？”他说：“为了打鬼，借助钟馗，前途是光明的，道路是曲折的。”他的这些话都写进了他给江青的信中了、啊。毛主席在给江青的信中说：“天下大乱，达到天下大治。有些反党分子，他们是要想整个打倒我们的党和我本人。而现在的任务是要在全党全国基本上。”这不可能全部打倒右派，而且在七八年以后要有一次横扫牛鬼蛇神的运动，而后还要有多次扫除。他要发动一场文化大革命的决心已经下了。他说：“烧一烧官僚主义，但不要烧焦了，烧焦了就不好吃了。”我认为毛主席发动文化大革命运动，其指导思想、需要发动的规模等，就是在滴水洞中形成的。毛主席还说，这样的运动时间不能太长久了，两三年足以。在那时，毛主席没有想到这场运动竟然被林彪、陈伯达、康生及江青四人帮一伙野心家、阴谋家利用去了，做了大量的坏事。后来，毛主席也控制不了他们了。第六小节讲唯一的一次外出，不过离洞口三百米远。主席在滴水洞也想到了游泳。1 9 5 9年，他去过韶山水库游泳。这次主席是不是还要去游泳呢？这天，主席叫我去了。他说：“耀辞，你去看看青年湖能不能游泳。”我说：“好吧。”我没有带任何人，就去了青年湖。说是湖，其实是一个大水库。在两山之间筑起一个大坝，这样储了很深的水，黑压压的水面清澈，难以见底。我在这里碰到了一个四十多岁的中年人，他拿了一把锄头在水库旁边的地里干活。他见我在观看水库，便叹了口气说：“修这水库，把上面大片的土地给淹了。”这些土地都是很好的土地，如果毛主席知道的话，他是绝不会同意的。回到滴水洞，我对主席说：“青年湖是可以游的，水面很清。”我说：“我在那里碰到一个农民，于是我把这个农民所讲的话学了一遍。讲到毛主席是绝对不会同意的时，主席嘿嘿嘿的笑了。”一向有游泳爱好的毛泽东却没有去游泳，叫我去看了看青年湖。我说可以游，但他也没有去。我知道主席的脾气，我要说不能游，主席很可能非去游不可。当然，这次来滴水洞，也许有着别的思想情绪上的因素。主席也没有去少山水库游泳，主席没有离开过滴水洞。要说离开，也只不过有三百米远。二十二上午，主席看见大门口旁摆着一个轮椅，感到很有趣想坐一坐，出去转一转。1> 从一号楼出来，我和湖南省公安厅副厅长高文礼、中办警卫局处长曲其玉、新华社摄影记者钱次杰四人陪同，由曲高二人推着轮椅，毛主席坐在上面，有一种天真的童趣。马路左侧紧靠大山，上不去。马路右侧是一条二十米宽的深沟，一条小溪流过，水很小。再往右仍是大山，大雨滂沱时，山洪直泻而下，汇入这条小溪，轰轰作响，直往韶山奔去。毛主席坐在轮椅上，左看看，右瞧瞧，都是青山和溪水，群山依旧，溪水如常。他没有多少兴味了，说：“哎，我们还是回去吧。这样，我们推着主席从原路回来了，最多不过三百米远。这期间，毛主席同我们照了一张相，这张相我至今还珍藏着。”第七小节是讲到又要到白云黄鹤的地方了。毛主席住在滴水洞，湖南省委有意把工作会议安排在离滴水洞较近的韶山宾馆召开。湖南省委书记王彦春。得知毛主席28号走，便请主席跟他们开会的同志照个相。毛主席欣然同意了。26日下午，毛主席在滴水洞1号楼前接见了湖南省委开会的全体同志，并一块儿合了影。工作人员向我提出，我们大家都想和毛主席照个相。我对他们讲：“你们等着，我向主席说说。”当我向主席提出大家的愿望时，主席说：“好嘛。”二十八日上午，毛主席同省委接待处的工作人员照了相。这时，他对大家讲：“你们走吧。”说着，又进了一号楼，坐下来，点上烟。服务员见主席又折了回来，便急忙给端上茶。主席呷了几口，把烟灭掉，然后依依不舍地离开了滴水洞，在长沙。大托铺铁路支线上了专列，主席自言自语地说：“又要到白云黄鹤的地方了。”他显得很沉闷的样子。6月28日到了武汉，直到7月16日，主席才正式公开露面。他在武汉接见了几批外国客人。在武汉期间，主席给江青写了一封信，信的思想显然是主席在滴水洞思考的结果。说是给江青写的，但主席还是给王任重同志看了。当时周恩来不在武汉，没有先给周恩来看。为什么主席把政治问题采用书家的形式写给江青？我认为里面主要阐明左、中、右的现实和这种政治现象的未来归宿，而这时的林彪正在成为毛主席的亲密战友。同时，林彪大吹毛主席的话，一句顶一万句,句，句句是真理。这两个问题，毛主席都不便于公开讲。江青那时是文革小组领导成员之一。给他写信是让他对政治问题敏感一些，做到心中有数，也提醒江青注意自身的缺陷。为了让大家比较详细的了解这段历史，现将毛主席给江青的信的有关片段摘录如下：江青，自从6月15日离开武林。啊，意思武林指的是杭州以后，在西方的一个山洞，也就是这个指的是滴水洞，在杭州的西面。主席由杭州过去的，所以说是在西方的一个山洞里住了十几天，消息不大灵通。28日来到白云黄鹤的地方，这不是黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠吗？就是指的那个，也有十天了，每天看材料都是很有兴味的。天下大乱，达到天下大治，我的朋友的讲话，这个。呃，林彪五月十八日在政治局引用了古今中外大量的政变事实，要求全党高度警惕，并说毛主席的话句句是真理，一句顶一万句。当时主席看了很不舒服，历史就这么怪，强调警惕政变的人，到头来自己搞起政变来了。中央催着要发，我。准备同意发下去，他是专讲政变问题的。这个问题，像他这样讲法，过去还没有过。他的一些提法，我总感觉不安。我历来不相信，我那几本小书也，也也就是《毛泽东选集》，有那么大的神通。现在经他一吹，全党全国都吹起来了，真是王婆卖瓜，自卖自夸。我是被他们破上梁山的，看来不同意他们不行了。在重大问题上违心的同意别人，在我一生还是第一次。我是自信而又有些不自信。我少年时曾经说过。自信人生两百年，会当水击三千里，可见神气十足了。但我又不很自信，总觉得山中无老虎，猴子称大王。我就变成这样的大王了、啊，但也不是折中主义。在我身上，有些虎气是为主，也有些猴气是为次。我曾举了后汉人李固写给黄琼信中的那几句话：“挠挠者易折，皎皎者易污。阳春白雪，贺者盖寡；盛名之下，其实难复，这后两句正是指我。我曾在政治局常委会上读过这几句：“人贵有自知之明。”今年四月杭州会议，我表示了对朋友们那样提法的不同意见。可是有什么用呢？他到北京五月会议上还是那样讲，报刊上更加讲得很凶，简直吹得神乎其神。这样，我就只好上梁山了。我猜他们的本意。为了打鬼，借助钟馗，我就在二十世纪六十年代当了共产党的钟馗了。事物总是要走向反面的，吹得越高，跌得越重。我是准备跌得粉碎的。我劝你也要注意这个问题，不要被胜利冲昏了头脑。经常想一想自己的弱点、缺点和错误。这个问题我同你讲过不知多少次，你还记得吧？四月在上海还讲过，中国如果发生反共的右派政变，我断定他们是不得安宁的，很可能是短命的。因为代表百分之九十以上的人民的利益，这一切革命者是不会容忍的。那是右派可能利用我的话得势于一时，左派则一定会利用我的一些话组织起来，将右派打倒。这次文化大革命就是一次认真演习。这是一次全国性的演习，左派、右派和动摇不定的中间派都会得到各自的教训。结论是：前途是光明的，道路是曲折的，还是这两句老话。久不通信，一写就长。下次再谈。毛泽东。7月8日，毛主席的信写毕，叫秘书徐业夫抄了一份留存，原件寄给了江青。然而，江青不单没有帮上毛主席的忙，反而所作所为与毛主席背道而驰。他接到毛主席的信后，感觉自己不得了了，变得猖狂起来了，成了一位复仇女神。给中国人民带来了很大的灾难。毛主席这封信已不失为一部预言书。林彪出逃后，中央把这封信作为批林整风的会议文件下发，于是毛主席这封信便显得高瞻远瞩了。人们说，毛主席对林彪看得太透了。